0: 2021 година. Само неколку дена по обележување на меѓународниот ден на жената, кој е репрезентативна борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност на мажите. Навидум обичен ден, но за жените подсетник на уште едно недовршено поглавје, кое укажува дека борбата за родова еднаквост се уште трае. Во последните месеци, таблоидите беа преполнети со потврди за родово базирано насилство, како во светот, така и на домашен терен. Во Македонија повторно одекнал случај од соба. Тој потре се првично потресе јавноста минатата година, при кој беа споделувани и објавувани приватни фотографии со порнографска содржина на стотици девојчиња и жени од Македонија. За овој проблем разговаравме со Калија Димитров од феминистичката платформа Медуза, кој беа дел од протестниот марш кој се одржа на 8 март под мотото: Држава што не постапува е држава што силува, посветен токму на ќартите на јавна соба. Аа, па прашање беше баш за протестниот марш за 8 март се одржа Uh -huh. uh, беше посветен на жртвите на јавна соба под мото држава што не поставува држава што целива. Вие бевте дел од тоа кој беа uh, вашите цели, кои беа очекувањата дали беа исполнети? Да, значи пред некоја недела се случи
1: uh, маршот за женски права кој што традиционално го организираме преку родовата платформа преку платформата за родова еднаквост. Um, секоја година маршот има одредена тема која што се фокусира на нешто што во моментот сметаме дека uh, е релевантно, дополнително да биде потенциран или посочено во јавността. Um, Оваа година, како што самата спомна, темата беше «Држава што не постапува, држава што силува». Um, генерално ова беше сполганот на, на маршот кој што го користавме бидејќи um, Оваа година, особено, видовме колку а, институциите кои што треба да ги заштитат жените од родово базирано насилство не се способни, ниту имаат волја да го да го прават тоа, каде што се случишме или со еден од случаите а, познат како јавна сова, кој што е број, страшно голем број на, на жртвије токму на родово базирано насилство, а си оште нема да речеме институционална разрешница. А, па така, да ти одговорам на прашањето, генерално целта на маршот, како и секоја година, беше да се подигне јавната свест да во јавниот простор, значи на улиците и слично, дека борбата за женски права е далеко е завршена. Um, па тој е секогаш некаа како да речам, главна цел за зашто воопшто па го правиме тој марш, um, но оваа година нормално имавме некај по-конкретни барања. Одно uh, од барањата uh, беа поврзани токму со случајот од јавна суба, односно бараме од јавното обвинителство тема на да го разчисти овој случај. Um, преку кривичен прогон на администраторите на групите, како и сите членови кои пракјали се и оште пракјат фотографии, објавуваат лични податоци на, на девојки и жени во јавна соба, но и во другите групи кои што постојат со одличен карактер, бидејќи не се работи само за, за една група. Uh, и и некој по тали некои по-општи барања да речам, uh, пример сексуалното вознамерување преку интернет да се регулира во кривичниот законик. Uh, и нормално професионално постапување помош и поддршка на жртвите на народово засновано население од страна на сите надлежни институции би рекла дека а uh, барањата се доста амбициозни со гледа на тоа што нели се соочуваме со институции кои што а um, кои што јоготјме мандат реално не постапуваат uh, професионално по по ваков тип на а uh, по ваков тип на случај, um, А дали ги сполни сме целите? Не знам дали тоа беше дело од прашањето. Дали а... домовце
0: никој одговор од институциите за тоа што јавна особа по се појавува баш значи дека институциите не се завршиле завршила својата работа? Да, всушност не си... нели? ли, си, да,
1: си да сме свесни дека јавна особа излезе на виделена како случај пред година-дена, А сеја една година подоцна, повторно се појавија жртви во јавността и сушност така се, речам, реактуали... реактуализираше проблемот, кој што никогаш не изчезна Само исчезна од јавното око и беше горе-доле заташкана страна на институциите. Така што ние буквално цела година го имавме истиот проблем, со тоа што два пати се случи одреден моментум, каде што а, доволно, а, доволно, како да кажам, а uh, успеавме доволно јавно и гласно да исфрсираме темата да биде присутна и во, во медиуми и во медиуми да правеме притисок кај институциите и слично. Одговор добивме нормално, мислам и уште ане добивме uh, декларативна поддршка од повеќето од институциите и затоа се случи оваа година. Um, за тоа што пред маршот и два преса кои што беа од целата кампања поврзана со 8 марта. Едниот прес беше пред МВР, другиот прес беше пред ООО. Односно основно јавно обвинителство да го институција што во моментот uh, се надлежни, но не ја извршуваат соботно својата работа во вој домен. Uh, Меѓутоа за жал, морам да констатирам дека иако ние се надевавме на некаков прогрес uh, во овој поглед, тој прогрес е или непостоички или минимален. Uh, некој од жртвите беа викнати на, на, некой, uh, на изкази во обвинителство и слично, мегутоа тоа е нешто што требаќа се случува и што 5 година дина или 5 месеци, така што тоа се толку минимални чекори толку стандарден дел од дината работа, што еднословно не може да се да се поздрави кога знаеме дека има стотици жртви и многу од них кои пријавели по нините случаи не се постапува. Така што не можам да ги поздравам институциите или да кажам дека гледам некој позитивен uh, или било каков напредок. А тоа што можам да го кажам дека очекувам дека за ваквите случаи мора константно да се прави јавен притисок, и мора наотпадно да се форсирава тема и да им се едноставно да им се посочува постојано дека не ја вршат работата за да направат било какво чекор. а тоа е многу, тоа многу како да кажам поглупно и тажно затоа што тоа се луѓе кои се платени за тоа да го прават, така што не треба некој друг да им кажува дека треба или како треба да се ја работат
2: работата. Дали дека токму нефункционалноста на институциите е една од причините зашто а, многу од а, жртвите на народово базирано насилство а, доцна ја пријавуваат, а, доцна кој пријавуваат, а, например, доцна пријавуваат А, дека се жртви на насилство или износлабување и слично или па и воопшто не пријавување? Дали мислите дека токму нефункционалноста на институциите се е причината зошто е тоа така?
1: А, мислам дека а, одговорот на да ова прашање е доста комплексен и нормално дека непостапувањето и непрофесионалноста на институциите еден дел од мозаикот а, на непријавувањето на насилството. Um, во Македонија, од прилика uh, процентот на жени, uh, кои што пријавиле родово со сморно населство од страна на интимен партнер, или било каков партнер, е горе доле 2%, така што тоа е таа страшна бројка со која што всушност ние работиме, значи само 2% во тие случаи се пријавени, а дори за тие 2% не се постапува професионално како што треба. Така што нормално дека институциите треба да водат uh, Еносно треба да ја да вода таа обштецвена промена, да не само кога се пријавуваат и да постапуваат како што треба, туку треба да направат мал милион работи за да ги потекнат жртвите да пријавуваат населство, а институциите тоа не го прават. А, а тоа во комбинација со едноставно културата во која што а, живееме, традициите со кои што растееме, образовањето како што го имаме во моментот, Uh, и сите други информации кои што ги добиваме кои што ни ги градат нашите родови идентитети, нашите карактери и слично, често ни овозможуваат да превземеме некаква акција, uh, кога, особено кога се заработи за ваков тип на, на теми кои што се Um, за жал се уште табуи, се уште главниот наратив во јавноста со кој што се соочуваме е двоената виктимизација која што им се случува на повеќето жртве од родово за основано насилство, а особено um, сексуално насилство. Меѓутоа, не би кажала дека... Uh, Овој исто така наратив со доцна доцнато пријавување стана доста популарен периодов заради случајот во Србија кој што го следевме со актерката Милинардулови која што како и многу чисто што се случува после многу години се ухрабри да го пријави да го пријави својот случај со а, сексуално насилство аа паде од критиките беа дека едноставно Ам um, хасно пријавува да пријавила порано може би ке заштитила други жртви uh, бидејќи нели после и стапија и други девојки дека од истиот човек uh, била била жртва на истиот тој човек um, ова е повторно ставање на непотребен uh, и нехуман товар на на страна на Жртвата, луѓето кои што се има соочено со ваков тип на травма, знаат колку е тешко уште да прифатиш дека си ја сов е воопшто да прифатиш дека таква такв вид на травмати си има случано, податоците покажуваат исто така дека Жосто теленачато не не кажуваат никому за за ваков тип на на травма или кажуваат на најблиските на не знам пријатели, на семејството и слично, многу ретко истапуваат во институциите. А, така што а, Тоа, но сакаме са, го пратам како порака дека никогаш не е доцна да се пријави и колку и да поминало време институциите мора соцетат должна професионалност и сериозност да работат на одредениот случај, а јавното да не се дозволува да прави двојна виктимизација преко обвинување на жртвата дека касно пријави.
2: Um,
0: бар се, ако го го начнав новува, um, еден од начините на, на насилство, нели и психичкото насилство, Uh, Колку се жените свесни дека се психички мовтретирани? Uh, Колку обществото влија врз uh, формирање на, ед, на еден таков менталитет? Uh, uh, дали култура, вера, националност, партирехално воспитување? Колку се тоа влија врз uh, uh, формирање баж на таков менталитет и за тоа жените да се навикнат и да трпат и да не се ни свесни дури Дека се психички малтретирани.
1: Um, ам да го формулирав. <laughs> <laughs> да, да, <го> <laughs> прашањето, а, верувам дека немам одговор, а, за затоа што веројатно само самата така како што велиш психичкото население е дефинитивно најтешко да се идентификува. Мислам дека меѓутоа а Мислам дека човекот знае кога некој го повредува на на некој инстинктивно ниво, на, на емотивно, на на некој најдлабоко ниво, uh, знаеш кога некој ти нанесува травма, знаеш кога некој ти се заканува или те уценува или користи твои слабости против тебе, така што мислам дека не не е можно да не си свесен кога некој ти го прави тоа, особено партнер, дали во брачна, во, во брачна заедница и слично, бидејќи тоа е најчестата форма на На, на психичко насилство со кое што се очуваат жените. Меѓутоа, веројатно е многу тешко да се, да се артикулира тоа како насилство, да се препознае како, како такво и како нешто што... А, што не не треба нели да да биде да биде прифатено или да биде трпено меѓутоа културолошки а, дефинитивно а, жените во средини како нашата се научени да бидат а, субмисивни голем дел од нашите народни поговорки па и песнички слично кои што се сеуште дел од формалниот образовен систем научат дека една од нашите улоги како жени uh, е да ги скрутуваме и да ги трпиме мажите околу нас а uh, мислам дека таа улога е толку длабоко вградена во нашите uh, како да кажа погоначаа опита тена идеја зашто тоа една жена треба да биде или како треба да се однесува што мислам дека за жал многу често се прифаќа насилството особено психичко мислам дека не се работи само за психичко なお со други типови на насилство се прифаќаат исто така со многу често сексуалното насилство во врски или во брак не се смета за сексно насилство особено нели силување и слично бидејќи доаѓа од човек кој што не е толку близок или човек што не е партнер или сопруг и слично, па мислам дека е слична ситуацијата и со психичкото насилство, само дека влегува во еден како сет на улоги кои што се очекува дека треба да бидат а, прифатени од страна на жените, и мислам дека е ретко кој а, знае дека има право ја да пријави психичко насилство, дека тоа Uh, во закон влегува нели како дел од од сетот на на повреди на на човековите да права на жената, што може да се случат. Значи сакам овој чедо се смис, сме, сме свесни со овој така не знаеме што да направиме, мислам дека повторно не може да овој помесе од жртвата да ги има сите uh, како да кажам, како uh, to have her things together, затоа што и насловно институциите не ни праќат пораки што треба да правиме. Јас се Uh, знам за многу случаја кои што нас не пишуваат на Медуза во, во инбокси и слично, кој што буквално дури да сакаат иен не знаат каде да пријават на Тоа не кажува дека жртвите не се доволно информирани, току тоа кажува дека никой, на никогов начин не име праќија информацијата, дека некој стои за днифи дека тоа на може да се пријави. Uh, така што... Да, мислам дека тоа исто така нешто што што мора да се да се спомне кога зборуваме за 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 злостоп пријавување, за непрепознавање на населство, дека има и луѓе кои што се одговорни таа информација
2: да дојде до вистинските луѓе. Дали откако започна пандемијата пораките кои што ги добивате, односно луѓето кои што пријавуваат за родово базирано населство се има зголемено од ваше лично искуство?
1: Ам... Ла кога почна пандемијата и кога почна ниде целиот тој процес на а, интензивно сидење дома, долги политички сати и слично. На глобално ниво веќе имаше некои статистики или прогнози дека а насилството во семејството, насилство и родово базираното насилство во како да кажам во рамки на партнерски односи и слично, а, ке се зголеми и имаше статистики во некои земји дека се зголеми кое тоа така кога се мери преку пријави нормално. А, кај нас не се случи а, нешто такво во прво време, а, така што од тоа што го имам како податоци од Хјосичкиот комитет за човекови права, каде што се, може да се добие ефикасна правна помош, е дека од прилего бројките се слични за 2019-2020 година е споредбено за зогија току што доаѓа да побараат безплатна правна помош за родово базирено насилство. Мегутоа, тоа што го забележавме е дека оваа година во јануари и февуари се с големи на пријави го споредба со предходната година и тоа се поклупува со периодот кога излезени или вториот бран на сведоштва поврзан со со јавна суба и кога нели се случи некаков моментум на јавна подршка обшто на жртви или на сексуално и рот засновано заснувано насилство. А, па така да во тој период можам да кажам нека се зголемија пријавите и веројам нека тоа е и со другите организации кои што даваат бесплатна правна помош. Па така тоа на некај начин покажа дека вреди дури и дури институциите како овој пат повторно да неле да разочарат и да не направат некој некаков исчекар, дека вреди да се континуирано да се, да се зборува на оваа тема, затоа што мислам, нека на ги охрабрува жртвите да почнат, а, ако не да пријавуваат, барем да се информираат за начините на кои што може да бидат заштитени, или кои се чекорите, доколку решат да пријават и слично.
0: Um... Дали мислите дека жените доволно се поддржуваат ени со други? Колку се жените сплотени? Аа, дури се само дискриминираат, често гледаме по социјалните мрежи дека жена коментира жена во негативен смисла, значи не се тука само мажите, туку и самите жени. дали тоа се менува со текот на годините? дали е подигната малку свеста кај жените или кои се вашите мислења и искуства?
1: Мислам да која е повторно комплексно прашање, што не можам баш се опфатно да го одговорам. дека uh, Не е, не е возможно да се само дискриминираш. Дискриминацијата постои и е обштествено и може да те дискриминиат други луѓе. Меѓу тоа секако тека постоиат феномени како интернализирана мизогинија, хомофобија и слично и тоа не може не е лесно се избегне од тие феномени, затоа што сме растени во култура во која што тоа е доминантниот став кон, ето да речеме, жената или женското тело или ги и стично, така што борба е ти да изглезеш од тие мањсети, а не обратно. Меѓутоа, мислам дека а, давање фокус на наративите дека жените меѓу себе се не пријатени или дека не знам како жени што вожат да е зајбаваш не може или дека жените се љубоморни не знам ти. што. мислам дека исто така многу ограничено и традиционално гледање и сваќање на жените на женското пријателство на комплексноста на женското постоење ум размифтување и слично а, така што мислам дека не годи не му годи никому како наратив а, но исто така нормално сметам дека А, жен, а, мизогините ставови, ставовите кои што се ще штетат на жената и слично се едноставно културолошки, тие не ги држат мажите или не ги држат жените или или се едно тие се едноставно а, како да кажам постулати на кои се градат нашите животи, така што исто како што може да сретнеме мажи со многу проблематични ставови или мажи на силници или или мажи кои што шират говор на омраза на социјалните мрежи конкретно во вој контекст против жените, или антифеминистички, или се едно, сега, може да најдеме жени со такти ставови. А, така што, мислам дека, не треба сега да се фокусираме на родот, на другиот во овој поглед. А, кога зборуваме за, за културологски поводи, нега да ги гледаме работите на системско ниво, и да пробуваме да ги менуваме на тој начин, и сега, не да, да не ги ставаме секогаш кога жените на да бани ги гледаме секој женета како како виновни за се што им се случува бидејќи и ова е на еден начин тој тој, тој наратив така што јас од солично искуство имам вторно прекрасни односи со сите жени со кои што а, и со кои што работам и со кои што другарувам со кои што соработувам и слично така што мислам дека апсолутно треба и и мора да ги испраќаме тие тие пораки во јавноста и дека само на тој начин може на вистина да се развие таа идеја за женска солидарност, исплотеност, борба и слично.
2: Што so, мислиш кои мерки се најсоответни за за долгорочно за идните генерации длавински да свата суштината на овој проблем, значи на народова базирана дискриминација, насилство и слично и тоа да се да се исдлабински суштински да се изкорени од општеството.
1: Мислам дека мислам, не можам да да зборувам ниту пак да гледам толку далеку да речам кон изкоренувањето на народово базираното нацијалство и дискриминација и слично, бидејќи тоа е многу спор протез а, и тоа е трансгенерацијски процес кој што се пренесува па така не знам верувам дека дека некои следни генерации кои што доаѓаат ќе направат уште позначајни, побитни промени во ова поле. А, но исто така верувам, тоа е не верувам, него гледам и знаеме дека историјата и нашите општество и општествените текови се а, како да кажам, се барановити, така што во некој момент имаме Uh, на вистина големи изчекори и позитивни промени во однос на, не знам, легислатива и обштецвени движења и слично, кои што може да ни дадат привид дека uh, е, да се намалува uh, родовата дискриминација, општо не еднаквостите, ако гледаме по-интерсекционален пристап и слично, uh, но за потоа да дојде некој друг политички моментум и да видиме дека се оште постојат тие два вако вкорените идеи на нај невема постои рошт третмани и слично. А, така што а не не верувам дека постојат некои специјални мерки што може да се а, применат во овој поглед освен тие кои што постојано се користат, значи мора постојано да се застапува за легислатива која што ги заштитува маргинализираните, отфрлените и слично што се поподложни на насилство, мора постојано да има групи, неформални поединци, секакви објштествени поместувања и движења кои што се борат за видливоста како да кажам на овие луѓе и на овие теми и конечно на едно попрактично ниво институциите кои што се нели наши, <laughs> се во наша служба или кои што работат со наши пари мора да работат подеднакво за секој граѓанин и граѓанка Uh, и мислам дека ако сакаме да зборуваме за искорнување на ваков тип на проблеми во системот во кој што моментално живееме едноставно секогаш мора да го започнам и завршувам разговорот со тоа дека uh, институциите кои што имаат мандат за одредени uh, како да кажам за одредени проблематики дека мора да постапуваат професионално Uh, и без нели, нивни лични идеи кои што некоја се заснуваат на дискриминација. Ете, пример дека одреден тип на девојка може би и да биде сирдувани, полицијата нема што да направи во врска за тоа. Uh, значи, едноставно тоа, во моментов живееме во, uh, во таков обштествен моментум и за тоа се нели, фокусираме до кога може да се прават промени во тој поглед. Ам... Uh, но кога зборуваме за по но рочно само се станува збор за комплицирани општествени текови кои што мора, како што кажа, трансгенерациски да се носат.
0: И за крај, што планира Медуза понатам? Дали имате спланирано некој нови активности Па, Медуза ќе си продолжи
1: со своите моментални активности, затоа е што главната цел на Медуза е постојано да ги... Ам, да так да и посучува наративите кои што обично и односно порамно недостасувале а, во јавниот простор, а, оваа година повеќе се фокусиравме и на а, и на застапување, организирање и во и во јавниот простор исклучно, тоа е ад хоки, тоа секогаш ќе продолжиме а, да го правиме кога едноставно ќе ќе увидиме дека постои тематика во која што Uh, можеме да допринесеме да и да направиме некоја обштецвена промена. Се мислиме ние да почнеме подкаст, така да тоа ист така нешто што може би ке, ке се случи со Медуза оваа година. Така што продолжуваме да
2: работиме за феминизмот и женските права. Каде, ти благодариме за твоето гостување во нашиот подкаст. За нас беше огромно задоволство што ја прифати нашата покана и ги сподели твоите видувања на една толку важна тема како што е родово базираното насилство и дискриминација. А на вас, драги слушатели, ви благодариме за вашето внимание и не заборавајте дека сите заедно, со заеднички сили, можеме полесно и побрзо да придонесиме за на родово базираното насилство и дискриминација со кој за жал Оголемниот дел од жените во нашето обшество се сочуваат на ваков или онаков начин. На крај, ве оставаме со еден краток цитат од фрази Срайд: „Еднаквоста е душата на слободата. Сушност не постои слобода без еднаквост.“